0: Les Aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Les Trois Pignons Je ne revis pas Holmes de la journée, mais je me doutais bien de la manière dont il l'avait employé car d'alpic était son livre humain de référence sur toutes les affaires scandaleuses de la société. Cet étrange personnage, Languissant, passait ses heures dans un beau window d'un club de St. James Street, et il était la station réceptrice et émettrice de tous les cancans. Il se faisait, paraît-il, un revenu de 4000 livres par les entrefilés qu'il remettait chaque semaine aux journaux d'écho. Si un remous bizarre se produisait au plus profond des bas-fonds de la capitale, il était automatiquement enregistré à la surface par cette machine impitoyable. Holmes renseignait parfois Langdale et celui-ci lui rendait occasionnellement des services. Quand j'aperçus mon ami, lendemain matin de bonne heure, je devinais qu'il était satisfait. Mais une surprise désagréable ne tarda pas. Elle prit l'aspect du télégramme suivant. « Vous prie de venir d'urgence La maison de la cliente a été cambriolée cette nuit ?»« La police est sur les lieux Sutro. » Holmes émit un sifflement. « La crise est survenue plus vite que je ne le pensais. Derrière l'affaire se tient une personne de grande envergure, Watson. La crise ne me surprend pas après ce que j'ai appris. Ce Sutro, bien sûr, n'est qu'un avocat. Je crains d'avoir commis une faute en ne vous demandant pas de passer la nuit sur place à monter la garde. Ce type s'est révélé un vrai roseau. Eh bien, nous n'avons qu'à nous rendre à Harroweld. » Les trois pignons ne ressemblaient guère à la maison bourgeoise de la veille. Un petit groupe de badauds s'était rassemblé près de la grille du jardin, tandis que deux agents examinaient les fenêtres et les parterres de géranium. À l'intérieur, nous fûmes accueillis par un vieux gentleman à cheveux gris, qui se présenta comme l'avocat de madame Maberlé, ainsi que par un inspecteur affairé et rubicon, qui salua Holmes comme un vieil ami. Ma bah foi, monsieur Holmes, j'ai peur qu'il n'y ait rien pour vous dans cette affaire. Uniquement un cambriolage banal, ordinaire, tout à fait dans la limite des capacités de cette pauvre vieille police. Les experts sont bien inutiles. Je suis sûr que l'affaire est en de très bonnes mains, répondit Holmes. Uniquement un cambriolage, dites-vous Mais oui. « Nous connaissons assez bien les hommes qui l'ont effectué, et nous savons à peu près où les retrouver. C'est ce gang de Barnet-Stockdale avec le gros noir. On les a vus dans les environs. »« Bravo. Qu'ont-ils emporté ?»« Eh bien, ils ne semblent pas avoir emporté grand-chose. Madame Maberlé a été chloroformée, et la maison... »« Ah, mais ben voici la dame elle-même. » Notre amie de la veille, paraissant très pâle et malade, était entrée dans la pièce en s'appuyant sur une petite bonne.
1: Vous m'aviez donné un bon conseil, monsieur Holmes,
0: dit elle en souriant tristement.
1: Hélas je ne l'ai pas suivi, je ne voulais pas gêner M. Sutro et je suis demeuré sans protection.
0: J'entends parler de cela ce matin pour la première fois, s'écria l'avocat.
1: Monsieur Holmes m'avait conseillé d'avoir un ami chez moi. Je... Oh. J'ai négligé de l'écouter. J'ai payé cette négligence.
0: Vous paraissez très fatigué, dit Holmes. Pourrez vous me dire néanmoins ce qui est arrivé? « Tout est consigné ici ?» fit l'inspecteur en tapant sur un énorme carnet. « Si toutefois Mme Aberlet n'était pas trop fatiguée
1: ?»« Il y a en vérité si peu de choses à raconter. Je suis sûre que cette Suzanne avait préparé un plan pour qu'il puisse pénétrer. Il connaissait la maison par cœur. J'ai été un moment consciente de l'éponge de chloroforme qu'on m'a appliquée sur la bouche, mais je n'ai aucune idée du temps pendant lequel je suis restée sans connaissance. » Quand je me suis réveillé, un homme se trouvait à côté de mon lit, et un autre se relevait avec un paquet qu'il avait pris dans les bagages de mon fils. Ceux-ci étaient partiellement défait et épars sur le plancher. Avant qu'il ait pu s'enfuir, j'ai bondi et l'ai empoigné. « Vous
0: avez couru là un gros risque, » murmura l'inspecteur.
1: « Je me suis cramponné à lui, mais il s'est libéré, et l'autre a dû me frapper, car je ne me rappelle plus rien. » Marie, ma petite bonne, a entendu le bruit et s'est mise à crier par la fenêtre. La police est arrivée, mais les voleurs étaient déjà partis. « Qu'ont-ils emporté ?»« Je ne crois pas qu'il manque des objets de valeur. Je suis sûr qu'il n'y en avait pas dans les malles de mon fils. »«
0: Les voleurs ont-ils
1: laissé des indices ?»« Il y avait une feuille de papier que j'ai sans doute arrachée à l'homme que j'ai empoigné. Elle était toute froissée sur le plancher. Le texte est de l'écriture de mon fils. »
0: « Autrement dit, ce papier ne nous sera pas très utile, » commenta l'inspecteur. « Toutefois, s'il a été entre les mains du cambrioleur... »« Exactement, » dit Holmes. « Quel bon sens, je serais curieux de le voir. » L'inspecteur tira de son calepin une feuille de papier pliée. « Je ne laisse jamais passer un détail, » dit-il pompeusement. « En vingt-cinq ans de service, j'ai appris ma leçon. On peut toujours trouver une trace de doigt ou n'importe quoi. » Holmes examina la feuille de papier. « Qu'en pensez-vous, inspecteur ?»« On dirait la fin d'un roman, pour autant que j'en puisse juger. »« Il s'agit certainement de la fin d'un conte bizarre, » observa Holmes. « Vous avez remarqué les chiffres en haut la page 245. »« Où sont les autres 244 pages ?»« Eh bien, je suppose que les cambrioleurs les ont emportés, hein, quand bien leur fasse !» Il est tout de même étrange qu'on cambriole une maison pour voler des papiers pareils. Cela ne vous intrigue pas, inspecteur. Si, monsieur, mais je pense que dans leur hâte, les coquins ont agrippé ce qui leur a tombé sous la main. Je leur souhaite beaucoup de joie avec leur butin.
1: Pourquoi se sont-ils intéressés aux affaires de mon fils?
0: interrogea Madame Maberlet. Parce qu'ils l'ont pas trouvé en bas d'objets de valeur et qu'ils ont tenté leur chance au premier étage, Voilà comment je comprends les choses. Quel est votre avis, monsieur Holmes? Il faut que je réfléchisse encore, inspecteur. venez à la fenêtre, watson côte à côte. nous lûmes ce morceau de papier. Le texte commençait au milieu d'une phrase le voici figure saignée considérablement par suite des coupures et des coups. Mais ce n'était rien à côté de ce que saigna son cœur quand il vit ce merveilleux visage, le visage pour lequel il aurait volontiers sacrifié sa vie, assister à son angoisse et à son humiliation. Elle souriait. Oui, par le ciel, elle souriait, comme le démon qu'elle était alors qu'il la regardait. Ce fut alors que l'amour mourut et que naquit la haine. L'homme doit vivre pour quelque chose, si ce n'est pas pour vos baisers, milady. « Ce sera sûrement pour votre perte et ma revanche totale. »« Étrange syntaxe, » dit Holmes en souriant et en rendant le papier à l'inspecteur. « Avez-vous remarqué comme le il s'est subitement changé en map L'auteur a été tellement captivé par son propre récit qu'il s'est imaginé en être le héros au moment suprême. »« Bien pauvre texte !» murmura l'inspecteur qui replaça le manuscrit dans son carnet. Comment vous nous quittez, monsieur Holmes l'affaire me semble en si bonne main que je ne vois pas pourquoi je resterai plus longtemps. Dites-moi, madame Maberlet, ne m'aviez-vous pas dit que vous aimeriez voyager? ça a été mon rêve depuis toujours, monsieur Holmes où auriez-vous envie d'aller au Caire à madère sur la riviera? Oh si j'avais assez d'argent, je voudrais faire le tour du monde. Bonne idée, le tour du monde. « Eh bien, au revoir. Je vous enverrai peut-être un mot dans la soirée. » Quand nous passâmes devant la fenêtre, j'aperçus l'inspecteur qui souriait et secouait la tête. Ces types intelligents ont toujours quelque chose de dérangé. Voilà ce que je lus sur les lèvres de l'inspecteur. Maintenant, Watson, en route pour la dernière étape de notre petit voyage, me dit Holmes quand nous nous retrouvâmes dans le centre de Londres. Je pense que l'affaire peut être liquidée tout de suite, et je préfère que vous m'accompagniez, car il vaut mieux avoir un témoin quand on traite avec une femme comme Isadora Klein. Nous avions pris un cab, « Et nous trottions vers Grosvenor Square. » Holmes, plongé dans ses réflexions, s'agita soudain. <rire> « À propos, Watson, je suppose que tout est lumineux maintenant dans votre esprit. »« Ah non, je ne saurais l'affirmer. Je pense que nous nous rendons maintenant chez la dame qui se tient derrière cela. »« En effet. Mais le nom d'Isa de Raclin ne vous dit-il rien du tout ?»« Bien sûr, elle a été la beauté célèbre. » Jamais une femme n'a pu rivaliser avec elle. C'est une pure Espagnole. Elle a du sang des conquistadors dans les veines et sa famille a gouverné Pernambuco pendant des générations. Elle a épousé Klein, le vieux roi allemand du sucre, et bientôt elle est devenue la plus adorable et la plus riche de toutes les veuves de la terre. Un intervalle d'aventure a suivi au cours desquels elle s'est livrée à ses fantaisies. Elle a eu plusieurs amants. Et Douglas Maberley, l'un des hommes les plus remarquables de Londres, a compté au nombre des élus. D'après ce que l'on a raconté, elle eut avec lui beaucoup plus qu'une simple aventure. Il n'avait rien d'un papillon mondain. C'était un homme fort et fier qui donnait tout et réclamait tout en échange. Mais elle est la belle dame sans merci des romans. Une fois son caprice assouvi, elle rompt. Et si le partenaire a du mal à comprendre, elle sait comment lui ouvrir les yeux. Il s'agissait donc de la propre histoire de Douglas Maberley. Tiens, vous vous décidez à faire la synthèse. J'ai appris qu'elle allait épouser le jeune duc de Lomonde, qui pourrait être son fils. » La mère de sa grâce peut négliger la différence d'âge, mais pas un gros scandale en perspective. Aussi, il était impératif « Ah, oh, ben nous voilà arrivés !» C'était l'une des plus belles maisons de West End. Un valet prit nos cartes, comme un automate, puis revint nous dire que la dame était sortie. « Bien, » fit Holmes, « dans ce cas, nous attendrons son retour. » L'automate se détraqua. « Forti, cela signifie sortie pour vous, » dit-il. « Bien, » répéta Holmes, « cela signifie que nous n'aurons pas longtemps à attendre. Voulez-vous avoir l'obligeance de porter ce billet à votre maîtresse ?» Il griffonna trois ou quatre mots sur une feuille de son carnet, la plia et la remit au valet. « Qu'avez-vous écrit, Holmes ?»« Tout simplement ceci. »« Alors, ce sera la police Je crois qu'elle nous recevra. » Une minute plus tard, avec une célérité surprenante, nous fûmes introduits dans un salon pour compte des mille et une nuits, vaste et merveilleux, plongé dans une demi-obscurité que coupait par place des lumières tamisées. La dame était parvenue, je pense, à cet âge de la vie où la beauté la plus orgueilleuse se complaît dans les éclairages doux. Quand nous entrâmes, elle se leva d'un canapé. Elle était grande, elle avait un maintien royal, son visage était adorablement artificiel. Deux yeux noirs espagnols nous assassinèrent. « Quelle est cette intrusion Et que veut dire ce message insultant » interrogea-t-elle en brandissant le papier. « Je n'ai pas besoin, madame, de vous donner des explications. J'ai trop de respect pour votre intelligence, quoique j'avoue que cette intelligence s'est étrangement trouvée en défaut ces derniers temps. »« Comment cela, monsieur ?»« En supposant que les bravages que vous avez loués pourraient m'empêcher par la peur d'accomplir mon travail. Jamais un homme n'embrasserait ma profession si à ses yeux le danger n'était pas un attrait. C'est donc vous qui m'avez obligé à me pencher sur l'affaire du jeune Maberlé.
1: »« Je n'ai nulle idée de ce dont vous me parlez. Qu'ai-je à voir avec des bravages que j'aurais loués ?» Holmes se détourna d'un air là.
0: « Décidément, je vais surestimer votre intelligence. Tant pis, bonsoir. »« Arrêtez. Où allez-vous »« À Scotland Yard. » Nous n'étions encore qu'à mi-chemin de la porte, qu'elle nous avait rattrapés et avait pris Holmes par le bras. De l'acier, elle avait viré au velours.
1: « Allons, messieurs, assez haut, parlons encore un peu. Je pense que je puis être franche avec vous, monsieur Holmes. Vous avez les sentiments d'un gentleman. Comme l'instinct féminin est prompt à le découvrir. Je veux vous traiter en ami.
0: Je ne puis vous assurer de la réciprocité, madame. »« Je ne suis pas la loi, mais je représente la justice dans la limite de mes modestes facultés. Je suis prête à vous écouter. Je vous dirai ensuite comment j'agirai.
1: »« Sans doute, était-ce puéril de ma part de menacer un homme aussi brave que vous
0: ?»« Ce qui surtout a été puéril, madame, c'est que vous vous êtes placé entre les mains d'une bande de coquins qui peuvent vous faire chanter ou vous dénoncer.
1: »« Non, je ne suis pas si naïve, puisque j'ai promis d'être sincère. »« Je vous dirai que personne, sauf Barney Stockdale et Suzanne, sa femme, ne se doute de l'identité de l'employeur. » Elle sourit et fit
0: un signe de tête empreint d'une charmante coquetterie. « Je vois, vous les avez déjà mis à l'épreuve ?»« Ce sont de bons chiens qui courent en silence. »« De tels chiens, tôt ou tard, mordent la main qui les nourrit. Ils seront arrêtés pour ce cambriolage.
1: La police est à leur trousse. »« Ils accepteront les conséquences. C'est pour cela qu'ils sont payés. »« Je ne paraîtrai pas dans l'affaire.
0: »« À moins que je ne vous y fasse paraître.
1: »« Non, vous ne me ferez pas paraître. Vous êtes un gentleman. Il s'agit d'un secret de femme.
0: »« Premièrement, vous devez rendre ce manuscrit. » Elle éclata de rire et se dirigea vers la cheminée. Il y avait une masse calcinée qu'elle dispersa avec le tisonnier.
1: Le -je « Le rendrai-je
0: » dit-elle. Pendant qu'elle se tenait devant nous avec un sourire de défi, elle sembla si mutine et si exquise que je devinais que de tous les criminels auxquels Holmes avait eu affaire, c'était elle qui allait lui donner le plus de mal. Cependant, je le savais immunisé contre le sentiment. « Voilà qui scelle votre destin, » déclara-t-il froidement. « Vous êtes très prompte à l'action, madame, mais cette fois vous êtes allé trop loin. » Elle jeta le tisonnier. Comme vous êtes dur. S'écria t-elle. Puis je
1: vous raconter toute l'histoire?
0: Je crois que je pourrais vous la raconter.
1: Mais vous devez la lire avec mes yeux, monsieur Holmes. Vous devez la comprendre, du point de vue d'une femme qui voit toute l'ambition de sa vie risquant d'être anéantie au dernier moment. Une telle femme est à la blâmer, si elle se protège.
0: Le péché originel a été commis par vous.
1: Oui, j'en conviens. Douglas était un charmant garçon, mais il ne convenait malheureusement pas à mes desseins. Il voulait m'épouser, m'épouser, Monsieur Holmes, lui un bourgeois sans le sou. Il ne voulait rien de moins. Il s'entêta, parce que je m'étais donné, il paraissait penser que je devais me donner toujours, et à lui seul. C'était intolérable. Enfin, j'ai dû le lui faire comprendre.
0: En loin des brutes qui l'ont rossé sous votre fenêtre.
1: Vous avez l'air de tout savoir. Oui, c'est exact. Barnet et ses hommes l'ont chassé, et ont été, je l'admets, un peu rudes. Mais alors que fit-il Aurais je jamais cru qu'un gentleman pouvait envisager une chose pareille? Il écrivit un livre dans lequel il raconta sa propre histoire. Moi, bien sûr, j'étais le loup, et lui l'agneau. Tout y était, sous des noms supposés, bien sûr, mais qui à Londres ne nous aurait pas reconnus? Allons, que dites vous de cela, monsieur Holmes? Après tout, il était dans son droit. C'était comme si l'air de l'Italie était entré dans son sang en lui insufflant la vieille cruauté italienne. Il m'a écrit, il m'a envoyé un exemplaire de son livre pour que j'aie la torture de l'anticipation. Il m'a dit qu'il y en avait deux exemplaires, un pour moi, l'autre pour son éditeur. « Comment saviez-vous que l'éditeur ne l'avait pas reçu ?»« Parce que je savais qui était l'éditeur. Ce n'était pas le premier roman de Douglas, vous savez. J'appris donc que l'éditeur ne l'avait pas reçu. » Puis, presque aussitôt, j'ai appris la mort subite de Douglas. Aussi longtemps que cet autre manuscrit risquait d'être mis en circulation, je ne pouvais pas me sentir en sécurité. Il était sûrement dans ses affaires, qui allaient être restituées à sa mère. J'ai mis le gang à l'œuvre. Suzanne est entrée comme domestique chez Madame Maberley. Je voulais agir honnêtement. Réellement, vraiment, oui, je le voulais. J'étais disposé à acheter la maison et tout ce qu'elle contenait. J'ai accepté le prix qu'elle m'a demandé, je n'ai tâté de l'autre moyen que lorsque le premier a échoué. Maintenant, Monsieur Holmes, en admettant que j'ai été trop dur pour Douglas, et, Dieu sait, si je m'en repens, que pouvais-je faire d'autre avec tout mon avenir en jeu
0: ?» Sherlock Holmes haussa les épaules. « Bien, » fit-il, « je suppose que je vais devoir pactiser avec le crime, comme d'habitude. Combien coûte un voyage autour du monde en première classe ?» La jeune femme le regarda avec ahurissement. « Pas plus de cinq mille livres, je suppose. »« Non, je ne crois pas. »« Parfait. Vous voudrez bien me signer un chèque de ce chiffre et je veillerai à ce qu'il parvienne à madame Maberley. Vous lui devez un petit changement d'air. » En attendant, madame, il leva un doigt avertisseur. « Faites attention, vous ne jouerez pas éternellement avec des objets tranchants sans abîmer ces mains délicates. »